0: ¡Qué gusto saludarle! Bienvenidos a Origen Informativo. Esto es Origen 360. Estamos en vivo desde la ciudad y puerto de Manzanillo, Colima, México. Es un gusto, como cada día, darle la bienvenida. Soy Jesús Llanos y a nombre de mi compañero de fórmula y conducción, Julio César González. Le damos la bienvenida, Julio. Muy buen día.
2: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Buenos días al auditorio de Origen 360, que nos sintoniza a través de Origen Informativo. Pues ya listos con la información en este día y pues temas variaditos para el auditorio de Origen Informativo. Bueno, pues gracias eh, por seguirnos en todas las plataformas.
0: Estamos en vivo a través de Twitter, Facebook, YouTube, eh, Instagram y de eh, las plataformas que están eh, disponibles por supuesto estamos a la espera y son bien recibidos tus comentarios Pedro Ramírez está al frente de los controles Ulises Quiñones está en la producción general Edgar Torres desplegado desde la zona metropolitana en Colima, Villa de Álvarez y por supuesto a nombre de todo el equipo gracias, listo, el primer café de esta mañana, cortesía de Puerto Café, café de especialidad que crece en su nueva sucursal ubicada en la avenida Elías Zamora muy cercana al hospital eh, general, ahí está eh, Puerto café donde está listo para que te lleves eh, tu desayuno y por supuesto la panadería esta bollería que está extraordinaria disfruten eh, el arranque del día con un buen café nosotros agradecemos a todos aquellos que hacen posible que presentemos este informativo origen 360 es presentado por grupo jacesa glipsa puerto seco de manzanillo goodwa group international logistics services Torre Puerto Manzanillo, Holiday Inn Express Manzanillo, Azulejos Las Garzas, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Capital Fitness, Atlántida, Unidad de Negocios de Puntos Cardinales, Seguridad y Control, Puerto Café, Café de Especialidad y Clínica Dental, LOPCAL. Bueno, pues eh, entremos a los temas. En el comentario editorial de la mañana de hoy, el Gobierno de la República ha ido dando un giro, suavecito, poco a poco, pero eh, comienzan a reconocer las deficiencias en materia eh, de salud. Zoe Robledo, eh, quien dirige el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha reconocido que hay carencia de personal. Fal ¿Faltan médicos? falta personal en general, enfermeros eh, y otras áreas, medicamentos, por supuesto, que es lo que se ha venido eh, denunciando, y falta instrumental. Creo que del tema de los medicamentos era un tema conocido y un tema en el que se ha insistido a lo largo y ancho del territorio nacional, y Colima no ha sido la excepción. Eh, ¿Qué han revelado? Que no teníamos el, el conocimiento. Bueno, la eh, carencia de instrumental médico, la carencia del personal en general. Se había hablado también, por supuesto, de que hacían falta médicos especialistas, pero eh, lo que revela eh, Zoe Robledo nos pone en dimensión esta crisis de salud que también en justicia debemos decir, no es una crisis que se haya generado en los últimos tres años, pero es una crisis sin duda que se les ha agudizado y que nos ha impactado en la salud a todos los mexicanos. Julio César González, pues al menos vamos bien no en el indicador de reconocer las deficiencias.
2: Bueno Jesús, y es que fue eh, mientras que en otros estados, o en muchos estados de la República, las autoridades en la materia eh, de salud, gobernadores, incluso algunos legisladores federales y locales, hay que decirlo, eh, pues quieren negar la realidad que impera en sus entidades. Colima no está al margen de ella, de esta situación, en donde para las autoridades no pasa nada, el abasto de medicamentos no hay problema, el el abasto de instrumental médico y de la contratación del personal hasta este momento no se han pronunciado al respecto pues fue precisamente el director del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo, quien expuso un estudio que se realizó en 15 estados de la república donde se detectó, escuche usted la deficiencia de personal de 33 mil eh, trabajadores de la salud, pero también detectó eh, insuficiencia en el abasto de instrumental médico básico estamos hablando, eh, por ejemplo, en el el estado de Colima, de acuerdo a esta tabla eh, que mostró como parte de las metas del programa de transformación 2022, aparece en un listado de los 15 estados donde se realizó a cabo este estudio y son Mayarit, Inicia, Tlaxcala, Colima, Baja California Sur, Campeche, Sonora, Sinaloa, Zacatecas, Morelos, Ciudad de México, San Luis Potosí. Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz. Vámonos al estado de Colima. En general estos 15 estados tienen un déficit en la contratación de personal de cuarenta y mil cuarenta y eh, personal médico en los hospitales. Estamos hablando de hospitales de primer y de segundo nivel. En el estado de Colima particularmente hablando, tenemos cinco hospitales de segundo nivel y unidades de primer nivel tenemos 145. Esto da una deficiencia de personal médico de 691 personas. Ahora bien, ¿de qué tipo de personal estamos hablando? Bueno, pues de acuerdo a lo que revelaba el mismo director del de, eh, Instituto Mexicano del Seguro Social estamos hablando que se trata desde camilleros, especialistas, médicos especialistas, también enfermeros y personal de cocina para atender las demandas. En el tema, por ejemplo, de, 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 de instrumental médico, eh, señalaba Zoé Robledo, equipos de anestesia, algo muy básico que deben de contar todas las unidades eh, hospital hospitalares en nuestro país, no se cuenta con la suficiencia eh, de unidades eh, de anestesia, los llamados carros rojo. Cunas para recién nacidos, rayos X, algo tan importante para poder hacer un diagnóstico eficiente a los derechohabientes para realizar cualquier intervención médica, así como también camas clínicas es lo que se carecen como parte de este instrumental médico. Soy Robledo señaló que ese es el reto, a vencer en el próximo año para poder eh, tratar de solventar esta necesidad, donde señaló, se espera la contratación de primer nivel de 46 mil, 43 eh, trabajadores de la salud, y también eh, brindar seguridad a más de 7 mil personas que en este momento señala no cuentan con ningún tipo de sistema de seguridad o asistencia social. Esto llama la atención y contrasta muchísimo con las declaraciones que han dado algunas autoridades en el estado de Colima particularmente hablando eh, de que se cuenta con la suficiencia de medicamentos, de que se está abasteciendo y resolviendo este problema de desabasto, pero llama la atención también las denuncias que realizaba la líder sindical Dolores González Mesa de los trabajadores de la salud en el estado, así como también la delegada en el puerto de Manzanillo de la Secretaría de Salud también eh, del sindicato que precisamente señalaban la falta de contratación de personal, que no tenían ni siquiera para comprar el agua potable, para ofrecerle a los enfermos o al mismo personal, no tienen tampoco garantizado el abasto de los alimentos que se les brinda a los personales que hacen sus interinatos en los hospitales, y esos son temas que ya se habían puesto sobre la mesa. Sin embargo, las autoridades de salud de nuestro estado, así como los diputados locales, no han tocado ni siquiera por encemita el problema, por ello un reconocimiento al director del Instituto. Instituto Mexicano del Seguro Social Sol Robledo que reconoce que esa situación es palpable es una realidad lo que está pasando pero se está trabajando en atender estas deficiencias.
0: Bueno pues eh, me parece pues que estamos avanzando al menos en ese tema de la honestidad, el reconocer, mirar hacia adentro y decirnos eh, a la cara que hay eh, deficiencias. Eh, la pandemia, Julio César, en el mundo vino a exhibir aquellos sistemas de salud que no estaban fortalecidos en las naciones, y casi todas eh, salieron reprobadas. Algunas eh, con números eh, por debajo del cero, Julio, que fue el caso pues, de, de muchísimos eh, países. México no era la excepción, nadie estaba preparado para esto, pero creo que nos da el punto de partida para centrar en lo que verdaderamente importa la salud de todos es necesaria y ahí es donde deben centrarse los recursos Julio César eh, González para eh, el bienestar de todos los mexicanos, reorientar el gasto a donde verdaderamente importa y es evidente y al menos el diagnóstico lo tiene claro el, eh, quienes llevan los destinos de la nación, es la salud es la seguridad, es la educación donde los recursos de la Federación deben fortalecerse, Julio César. Pues hasta ahí el tema, y nosotros preparados para presentarle más información, se rindió, eh, antes de ir al, al tema, perdón, de las notas, le quiero eh, presentar esta información acerca de Big Canvas México, que tiene este curso de cadena de responsabilidad para todos aquellos que están involucrados en el tema del de transporte. Sobre todo tú que eres operador, eh, tienes una línea de transporte o administras, esta esta cadena de responsabilidad este curso que se capacita de manera eh, en línea que lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar, de tu celular, en el lugar donde te encuentres, capacitarte para llegar de forma más rápida y segura que es importantísimo las mercancías que llevas, pero sobre todo el recurso humano este curso de Bicambas México privilegia al ser humano sobre cualquier cosa, se capacita para asegurar su integridad y eh, capacitarlos de manera adecuada aquellos propietarios de líneas de transporte también y a quienes administran. Si te quieres suscribir, está en www.mexico.learniyo.com, diagonal shop. Ahí viene eh, hasta abajo, se ve la liga donde puedes teclearla y suscribirte. Súmate a este curso de Big Canvas México, cadena de responsabilidad, ...es importantísimo para todos aquellos que están involucrados en el transporte. Julio César, pues vamos a la información. Se rindió eh, un homenaje de cuerpo presente al exdiputado local del Partido Verde Ecologista de México, Roberto Chapula. Fue en el Congreso del Estado y recorrió el primer cuadro de la ciudad, pero particularmente en este eh, recinto. Estuvo también la gobernadora Indira Vizcaíno, donde eh, pues mostró la sensibilidad y sobre todo el valor y la determinación y el coraje de plantarle cara a la familia del de exdiputado, mirarla a los ojos, abrazarlas y decirles que no están solos. Esto fue lo que se vivió en el Congreso del Estado en esta despedida a Roberto Chapula
3: presencia de la gobernadora Indira Vizcaíno, funcionarios y exfuncionarios estatales, la presente legislatura despidió al diputado Roberto Chapula de la Mora, asesinado a balazos el pasado lunes 2 de mayo afuera de su domicilio en la capital de Colima. En la ceremonia se realizó el pase de lista y se fijaron posicionamientos por parte de los coordinadores de cada bancada. Legisladores y legisladoras coincidieron en la experiencia legislativa y popularidad del tres veces diputado y pidieron esclarecer los hechos.
4: Nos habla de su experiencia sobre la labor legislativa y reconocemos sus aportaciones al debate parlamentario. Y era enriquecido en cada sesión cuando se contrastaban ideas, planteamientos, proyectos políticos, en aras de fortalecer nuestra legislación y así brindar a las y los colimenses un, un marco jurídico más justo. Su figura y su lamentable partida nos unen en este momento a todas las fuerzas políticas, en sumo respeto y reconocimiento para seguir colaborando en unidad con el objetivo de recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro Estado. Por último, quisiera pedir a todas y todos los presentes ponernos de pie y brindarle un minuto de aplausos como homenaje a nuestro compañero de legislatura.
3: La coordinadora de la bancada del Verde Ecologista, Patricia Ceballos, criticó la situación de inseguridad en el Estado y cuestionó por qué se debe esperar a este tipo de hechos para atender la problemática.
1: La forma en que le fue arrebatada la vida... Es algo que no debería padecer ningún ser humano. Algo que en los últimos meses se ha vuelto cotidiano. Sin lugar a dudas, las cifras en constante aumento de la inseguridad en el Estado son ejemplo de claro de la, in de la ingobernabilidad que vive el pueblo colimense. Es por ello que en las condiciones actuales de inseguridad, el pueblo de Colima se pregunta, ¿por qué esperar a que se den casos así para poner más ahínco en solucionar los diversos problemas de inseguridad que desde inicios de, del año se han venido acrecentando. ¿Cuántas víctimas más se necesitan? ¿Cuántas familias deben llorar a sus seres queridos víctimas de esta inseguridad? ¿Cuántas reuniones estratégicas más se necesitan para que se, para que se materialicen acciones contundentes que atiendan la problemática de, insegur, de inseguridad en la que se está inmenso el Estado. ¿Cuántas familias más destruidas? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuánta sangre derramada se necesita para apagar este incendio de inseguridad y muerte en nuestro Estado?
3: Cada una de las bancadas se expresó en un sentido similar. Por último, la gobernadora Indira Vizcaíno, entregó a la señora viuda de Chapula, Carmen Leticia Rincón Moctezuma, la bandera colocada en el féretro del diputado. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
2: Y bueno, con una inversión superior a los 12 millones, 12 millones 500 mil pesos para ser precisos, la presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez, hizo entrega de una máquina eh, pues mejor conocida como pata de cabra, es una máquina compactadora, y que se entregó al relleno sanitario y esto va a ayudar a tener un tratamiento eficiente de los residuos sólidos en este relleno, la presidenta municipal en el mensaje de su mañanera pues agradecía a la población y a los ciudadanos porque esto fue posible gracias a que ustedes han estado pagando de manera puntual sus impuestos y esto permite adquirir esta maquinaria que dijo ya forma parte del patrimonio de los manzanillenses, además ¿Cuál es el objetivo? Además de darle un tratamiento eficiente a los residuos sólidos, también se busca alargar el el tiempo de vida útil del relleno sanitario, que de acuerdo a lo que nos daba a conocer hace unos días la directora de Participación Ciudadana, es por lo menos 10 años tiene el, el tiempo de vida útil este relleno sanitario, sin embargo se busca prolongarlo y para ello es necesario hacer una gestión eficiente de los residuos. Este es el mensaje de la alcaldesa Griselda Martínez.
5: Vamos a presentar pues, un recorrido que hicimos por nuestro relleno sanitario, donde entregué a nuestra dirección de servicios públicos, concretamente a la dirección de limpia, pues una máquina que de verdad es una máquina extraordinaria, es una máquina que era algo parecido a lo que rentábamos antes, que ni siquiera era lo que rentábamos, y eh, decidimos dejar de rentar la maquinaria que teníamos atendiéndonos la compactación del relleno sanitario, en razón del costo que representaba rentar eh, con relación a si lo adquiríamos. No era sencillo adquirir una máquina eh, como esta eh, ¿por qué? porque esta máquina que adquirimos nos costó 12 y medio millones de pesos, eso nos costó a los manzanillenses porque se compró con dinero de los manzanillenses pero era necesario, era necesario adquirirla para poder alargar un poco más la vida de nuestro relleno sanitario que claro que no nos queremos quedar ahí, que claro que estamos viendo alternativas pero para eso se requiere la voluntad y la concientización de toda la población requerimos transitar hacia la separación de nuestros residuos sólidos por ahí tenemos un programa de PET, de recolección de PET porque la idea es que ya no vayan a dar los plásticos al relleno sanitario, ya no vayan a dar a los arroyos, ni al mar, ni nada de eso, pero realmente se requiere pues la concientización de toda la población para dejar de estar generando basura y o tirarla, botarla en cualquier lugar. Bien, pues eh, les voy a
6: decir.
2: Y bueno, pues hasta ahí todo bien. ¿No? un mensaje eh, y una acción bonita, positiva, propositiva sin embargo pues a la presidenta municipal de Manzanillo pues le salió lo Griselda Martínez, caramba y arremetió así de la nada, de la nada arremetió contra la anterior administración estatal que los acusó de haberlos intentado en el pasado de clausurarles el relleno sanitario pero ¿sabe qué fue lo que dijo? Eh, dijo bajo un argumento, y lo cito, muy jodido muy jodido, de la anterior administración, donde además añadió que los neoliberales todo privatizan, y dijo, si pudieran, hasta su madre privatizarían y venderían. Así lo dijo la presidenta municipal, Griselda Martínez.
5: que ahora en esta administración estatal no no lo van a querer cerrar, eh, estoy segura y convencida de eso, pero en la otra no lo quisieron cerrar con un argumento, discúlpeme la expresión, pero muy jodido, porque lo que había atrás era también la privatización de la basura, porque los neoliberales este y de derecha privatizan todo, ¿no? Este, dicen que si pudieran hasta su madre la vendieran.
6: Bueno,
2: pues eso eso esas son las palabras, las expresiones eh, pues igual no sé si la, la señora presidenta no lo ha logrado superar, eh, pues me parece que eso fue en la anterior administración, lo pasado pasado y, y vamos a darle para adelante. Hay que ser propositivos, no invocando de esta manera al pasado a lo que ya se hizo, lo que ya fue y lo mejor aún, presidenta, lo que ya se está atendiendo y se le reconoce a su administración. Eh, me parece también preocupante los señalamientos donde asegura y asevera que se intentó privatizar cuando hasta estos momentos no se ha demostrado ni comprobado estos dichos que hayan sido ciertos, lo que sí se demostró y se comprobó es que efectivamente el relleno sanitario no cumplía con las normas eh, de tratamiento adecuado de los residuos hay filtraciones de lixiviados, hay videos, hay fotografías documentando esa situación, esto era cierto y bajo este argumento, no argumentos jodidos argumentos ambientalistas como los que usted también ha vertido en aras de mejorar la situación del relleno sanitario, es por lo que se clausuró en el pasado, Qué bueno y le reconocemos presidenta, que se esté trabajando y se esté invirtiendo de manera decidida en este espacio tan importante para los manzanillenses, pero también, también, pues, pues, qué bárbaro, ¿no? También Oye. quien iba la presidenta, híjole, regresó.
0: Hablando de argumentos jodidos, señora, este, presidenta, no se sienta tan especial, no solo le clausuraron su relleno sanitario por violar las normas ambientales, se lo habían clausurado a Villa de Álvarez también, se lo clausuraron a Tecomano, se han clausurado los rellenos sanitarios a lo largo de la historia a los municipios, que hay que reconocerlo, sí operaban de manera que dañan el, el medio ambiente. Hay que recordar, señora alcaldesa, que en su administración los líquidos llegaban a, eh, al acceso principal de esta ciudad y puerto de Manzanillo y... Eh, iban a parar a las aguas del Pacífico Mexicano. Esa era una realidad, no ¿eh? era un argumento jodido. Ahí estaba y hay videos, hay evidencia de que eso estaba pasando. Celebramos todos sí, y qué bueno que está equipando el relleno sanitario, que está comprando equipo. Eso se lo reconocemos. Es lo menos que puede hacer por toda la cantidad de dinero que se está dejando de invertir. En cosas como el arreglo de vialidades, lo más decente que ha hecho la presidenta es la carretera a Miramar, que fue un recarpetado, eso lo hizo bien, pero reencarpetó en su administración eh, pasada. No ha habido una sola vialidad de Nueva Julio César González que no. se haya puesto en concreto hidráulico, no se ha mejorado una vialidad, esa es la única que se ha recarpetado. En Paseo de las Brisas echó bacheo este, por, tras, por trocitos, o sea, no reencarpetó, sino que bachó bien hizo un tramo nada más pero tú puedes ver avenidas como la Paseo de las Garzas que está deshecha, puedes ver retornos aquí como el que tenemos este, en, eh, en el Boulevard Costero Miguel a la Madrid para accesar aquí a, a, a Torrepuerto está en terribles condiciones, la gente ya se tiene que subir de plano a la banqueta, eh, Julio sí. para poder eh, transitar cuando bajas de eh, el libramiento del Naranjo para accesar hacia el Manguito tenemos otras calles deshechas y en general tenemos vialidades deshechas. Honestamente, señora Presidenta, muchas felicidades por comprar equipo, pero creo que es lo menos que usted puede hacer con todo el ahorro que está eh, realizando, dejando de invertir en obras que requerimos todos. Muchas felicidades. Vamos a otros temas, eh, Julio César. Bueno, en
2: otros temas, generalmente se ganan las impugnaciones a multas aplicadas por la Guardia Nacional. Esto en las carreteras, la información con Edgar Torres.
3: El ciento de las multas aplicadas por la Guardia Nacional en carreteras federales que atraviesan el Estado, que son impugnadas, también son ganadas, informó el asesor jurídico de la Delegación Colima del Instituto Federal de la Defensoría Pública, Adrián Rebolledo. Indicó que se trata de multas que rebasan los 10 mil pesos.
7: Otros tipos de asuntos, por ejemplo, los que más tenemos son multas de la Guardia Nacional. Como ustedes saben, aquí en Colima, pues el, el, el puerto es algo muy importante y tenemos mucho tráfico la impugnación de multas de la Guardia Nacional la hacemos aquí también de manera gratuita y tenemos una efectividad muy alta, por no decir total. <ríe> sí. de, de, de la carretera, ¿verdad? Sí, de la carretera. No de desde... multas de la Policía Federal, que ahora es la Guardia Nacional. Uh -huh. ¿En,
2: en ese contexto, ¿cuánto?
3: Además de estos servicios, la Defensoría atiende también eventos que anteriormente desarrollaba la CONDUCEF, como el cobro de compras no reconocidas o el retiro sospechoso de dinero en cajeros.
7: Atendía atendía la CONDUCEF, estos son cargos no reconocidos ante la... Cuando te hacen un cargo que no reconoces, bueno, yo no compré estas cosas, o, 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 o te hacen un, un retiro en algún cajero de algún banco o alguna cosa, bueno, lleva un proceso de conciliación ante la CONDUCEF, este proceso de conciliación van a ser ustedes... este invitados ahí a la conducir para llevar esa audiencia de conciliación para ver si a, tratar de, de que lleguen a un convenio, un acuerdo, pero si no llegan a un acuerdo dejan a salvo sus derechos para que ustedes los hagan valer en la instancia que consideren.
3: Asimismo, expresó que asesoran a empresarios y o comerciantes que se inconforman con las sanciones impuestas por la Profeco. En este caso, les acompañan en el caso para que sea aclarado el asunto o retirada la multa.
7: Nosotros lo que impugnamos no es tanto, no hacemos el trabajo de la Profeco, sino más bien este, impugnamos las resoluciones de la Profeco. Por ejemplo, ustedes pueden tener una tiendita... Y, y tienen una báscula y miden ahí su, su pesan, sus productos, y de repente no hicieron su holograma, no, no verificaron su báscula, y les ponen una, una multa. En este caso pueden acudir con nosotros porque la Profeco pues, es un, una institución federal, y entonces y nosotros impugnamos igualmente esas multas que les ponen a los, a los pequeños comerciantes. Puede ser cualquiera.
3: Explicó que todos los servicios que se brindan son completamente gratuitos y cuando se trata de una instancia en la que no tienen competencia, se le dirige también al interesado a quien pueda llevarle el caso. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: Pues para la próxima vez que le den una multa, eh, pues sepa que tiene un argumento de defensa, siempre y cuando también hay que tener este, la, la honestidad y el valor civil de reconocer cuando uno se equivoca, ¿no? Porque creo que la mayoría de los casos, cuando nos detiene eh, la antigua Policía eh, Federal o hoy la Guardia Nacional, es porque efectivamente violentamos el reglamento de tránsito y casi todos pues eh, lo hacemos por el exceso de velocidad, porque si lo reconocemos hay tramos en donde es difícil ir a la velocidad que eh, marca el reglamento, ¿no? Hay tramos en autopista que te dice eh, máximo 60 kilómetros por hora, ¿no? Y vamos regularmente al doble en esta zona de, de autopista y eh, ves el, 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 la advertencia, eh, el señalamiento, sin embargo dices pues estoy en autopista. Y luego te sorprenden, porque también hay que decirlo, en muchas de las ocasiones lo que están haciendo es estar a la casa ¿no? este, de los automovilistas. Y tienen el argumento, te aplican eh, como la ley de Herodes, sacan el libro y te dicen, mire, usted violento aquí. Entonces, ahí le va eh, la multa. Pero también, insisto, pues hay que tener ese valor civil de decir, me equivoqué, efectivamente iba a exceso de velocidad. Y pues, oh, hay que este, manejar con precaución, porque creo que el verdadero favor nos lo están haciendo a nosotros mismos, el limitarnos para salvaguardar nuestra integridad. Vamos a otros temas y a más información. Familias de la comunidad del Centinela están en la zozobra de repetir la misma historia que hace años con las afectaciones debido
2: al desbordamiento del río Marabasco, Julio. Fíjate Jesús, platicamos con la comisaria municipal de esta delegación, nos platicaba y reconocía que ya se están realizando los trabajos de reforzamiento del bordo del río Marabasco, sin embargo, pues lamentó que se sigan haciendo solamente apilando y amontonando eh, toneladas de arena del mismo cauce y solamente dice, ojalá le pongan ahí eh, la piedra para terminar de reforzarlo, sin embargo, señaló que son las mismas acciones de reforzamiento que se realizan año con año después del temporal de lluvias y que apenas llega una bajada importante por el río Marabasco, vuelve a romper el bordo y vienen las afectaciones a los cultivos y también a comunidades además del centinela como el Chavarín y también la misma comunidad del Marabasco eso es lo que señalaba donde hacía un llamado también a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que por favor pues, realicen obras integrales que realmente garanticen el que ya no se va a seguir repitiendo la misma historia que se viene viviendo desde hace varios años.
6: Eh, sí se están realizando trabajos, están avanzando muy rápido porque habían parado y este, pues más que nada pues que hagan el trabajo pues como debe ser. ¿eh? Este sí lo están trabajando, yo lo he estado mirando y pues eh, eso es de ta cada año ¿eh? que que se más que nada pues hay que implementar otro otro este proyecto que, que en verdad este sirva porque pues el bordo sabemos que pues el río es el río y se lo se lo lleva ¿no? bueno, ya, lo, ya lo levantaron lo, lo en las partes que se reventó ahí para sentirla ya lo, ya lo ya lo levantaron no le, le hace falta que le echen la piedra pero este no sé no sé cómo cómo ellos estén
8: organizados
6: en eso, ¿verdad? Desconozco. Así es, que se haga algo que, este, que, que pues en realidad, este, dure, ¿verdad? Que, este, que, que no se haga cada año, que digas, ah, no, pues se va, se va a reventar y otra vez lo van a levantar y, porque pues al re, al bordo reventarse y se lleva todo lo que es piedra y arena y, pues afecta las, las parcelas de los, de los agricultores. Este, yo no yo no he tenido este aún la oportunidad de platicar con CONAGUA, pero este, pues ojalá y hubiera esa manera de platicar y pues que nos nos planteen no sé cuáles este, sean sus proyectos a, a largo plazo, si van a seguir con, con los bordos o tienen algún otro proyecto mejor, ¿verdad? <risa>
2: Bueno, también hay que mencionar, eh, hemos solicitado una entrevista con la titular de la CONAGUA en el estado de Colima, pues precisamente para que nos informe y nosotros como medios de comunicación poder informar a las familias de la zona limítrofe con el vecino estado de Jalisco sobre las acciones que se están realizando para el eh, reforzamiento del bordo y aguas abajo, pero también aguas arriba. ¿Y qué ha pasado con estas obras llamadas las presas rompepico? que eran para precisamente eh, pues aminorar el impacto de estas bajantes de agua? Bueno, pues, este, seguimos a la espera, Jesús, de que eh, pues nos, tome, nos tome la llamada para que nos pueda dar de manera puntual la información para dársela a los habitantes de la zona de El Chavarín, del Chabarín, del Centinela y del Marabasco, y sobre todo, pues, ¿qué va a pasar con las obras, las inversiones que se tienen anunciadas desde hace ya varios años?
0: ¿Sabes qué? Han encontrado este, las, los, las dependencias, los representantes de las dependencias, <risa> antes delegaciones, hoy directores, eh, por ejemplo, de la Comisión Nacional del Agua, por decir solo <risa> alguno, pasa con Semarnat, pasa con Profepa, pasa con casi todos. El argumento de hay que pedirle permiso a Central, le tenemos que este, mandar el, a, a Ciudad de México para ver si nos autoriza que le demos un posicionamiento los militares inventaron ese, ese tema este, tú ibas a la Guardia Nacional para pedir un informe o vas a la Secretaría de Marina Armada de México, te dicen que tienen que pedir este, permiso y hay un departamento de comunicación en el centro del país sí. o sea, se ha burocratizado y ellos han encontrado un respaldo en esa burocracia para no darle información a la gente es tan simple decir, híjole es que no me permiten hablar desde la Ciudad de México si algo se requiere, Julio, es que se tenga información de primera mano y en temas tan sensibles como este. Claro. Estamos hablando que la Conagua, si no realiza obras, si no realiza acciones cuestan vidas, Julio. Los, los desbordamientos, la falta de obras de contención y de prevención terminan robándole la vida a las personas. Así de importante es la tarea y si se convierten en omisos porque dicen que no les permiten dar información o porque simplemente no quieren dar la cara, Julio, al final del camino tienen una responsabilidad e insisto, esa
2: responsabilidad puede costar vidas. ¿Y sabes lo que no se vale, Jesús?, cuando presumen en redes sociales, nos reunimos en oficinas centrales con el director general de Conagua o con el secretario de finanzas o con la gobernadora en el estado de Colima porque le planteamos y le presentamos proyectos importantes para el desarrollo del estado en, en materia de aguas, ¿no? Pero ¿por qué no informan esa? ¿Por qué no dan la explicación de qué proyecto se trata? Porque le están queriendo dar la batuta o al funcionario para que se cuelgue la estrellita, señores, a la población no nos interesa quien lo anuncie, pero que se dé la información y que se deje de tener en la zozobra en la incertidumbre a las familias de esta zona en el puerto de Manzanillo.
0: Bueno, pues vamos a más información eh, Julio. Usted ha escuchado el tema del de encarecimiento pues eh, de la vida y cómo termina impactándonos eh, a todos respecto pues a eh, el costo de, de la vida, ¿no? Eh, que los alimentos cuestan más. A menudo es escuchamos de la inflación, que andamos una inflación arriba del 7%. Eh, por ciento. La meta central del Banco de México era mantener una inflación entre el 2 y el 4%, ese era el rango, y casi llegamos al 8%. Yo admiro el valor del presidente de la República de andar asumiendo responsabilidades que no le corresponden, porque sabe una cosa, la inflación no es responsabilidad del presidente, hay que, hay que decirlo en descargo, sin embargo ha decidido asumirla. ¿Quién combate la inflación que no es otra cosa? que los productos nos cuestan más. Si antes le costaba el kilo de huevo, por decirlo, a 70 pesos y si hoy le cuesta a 90, es responsabilidad de la inflación, de cómo se comporta el mercado. Pero entendamos, ¿quién combate la inflación? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Es realmente del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Es realmente de Peña Nieto? ¿Es realmente de Andrés Manuel? ¿Fue realmente de Fox? La realidad es que no. Tenemos un Banco Central. El Banco Central de México es el encargado de ello. El objetivo, por ejemplo, del Banco de México, el Bancico, por sus siglas, es mantener la inflación entre el 3%, pero se otorga un rango de gracia de un punto porcentual hacia arriba o hacia abajo. Es decir, el rango objetivo da del 2% hasta el 4%. La forma en que el Banco Central mantiene la inflación en ese rango es con la política monetaria, es decir, ajustando la tasa de referencia que actualmente se ubica en un 6.5%. Subir o bajar la tasa de referencia tiene con sus pros y los contras. En este momento, con una inflación por encima del 7%, el Banco de México debe subir la tasa. El problema es que con este incremento los créditos, usted que tenemos créditos de vivienda, de auto, su tarjeta de crédito, estos créditos de consumidores también se encarecen. Sin embargo, para aquellas personas que invierten en CETES, por ejemplo, este incremento de las tasas les beneficia porque tienen mayores rendimientos. Y aquí viene lo importante para que lo entendamos. El artículo 28 de la Constitución Mexicana dice, el Estado tendrá un banco central, que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Por eso digo, ¿qué presidente tan valiente tenemos? Sale y encara y dice, vamos a contener la inflación, cuando no es su responsabilidad, ni verdaderamente de fondo lo va a poder resolver porque no es la manera. El que tú vayas y negocies directamente con empresarios solo es una aspirina, Julio César González, para el problema de fondo. Sin embargo, se agradece este plan que ha presentado el presidente de la República, pero primero quería contextualizarle de quién verdaderamente es la responsabilidad para que dejemos de culpar desde Carlos Salinas de Gortari a Peña Nieto Fox o Andrés Manuel López Obrador. No es la responsabilidad necesariamente de manera directa del presidente es del Banco Central. Entendiendo esto, ha presentado el presidente, anunció el plan anticarestía que ayudará a contener un tercio de la inflación. Eh, esta estrategia en materia de producción, distribución y comercio exterior y la voluntad de empresas como Walmart, Bimbo, Lala, Bachoco, Maceca, Kimberly Clark, entre otros, el gobierno de México prevé reducir hasta un tercio la inflación y eh, contener los precios de 24 productos de la canasta básica. El Ejecutivo pues, hizo este anuncio eh, y la iniciativa privada presentaron el paquete contra la inflación y la carestía, le pusieron el PASIC, esto consiste, pues, en incentivar a las empresas. De acuerdo a lo que dice eh, Rogelio Ramírez, de la voz secretario de Hacienda, en la producción el gobierno va a apoyar con precios fijos en la gasolina el aumento a la producción de granos mediante programas Sembrando Vida y Producción del Bienestar, que pretenden, pues, generar dos millones de toneladas de granos. La distribución será incentivada con el fortalecimiento de la seguridad en carreteras para evitar el robo de alimentos, con un despliegue de 12 mil elementos. No se van a incrementar los peajes ni tarifas ferroviarias, Sí. Yes así como la exención de la carta porte para básicos e insumos, reducción en costos de tiempo y despacho de aduanas. Ojo, esto es bien importante para este motor de economía que tenemos aquí el puerto comercial de Manzanillo. Se está comprometiendo a un despacho ágil en puertos marítimos de todo aquello relacionado a la seguridad agroalimentaria. Si llegan granos, carne, pollo, todo lo que llegue a este puerto va a ser prioritario de acuerdo a lo que se ha comprometido el presidente de la República y a grosso modo, esta es la sana y buena intención que se tiene desde el gobierno federal para reducir al menos en 24 productos de la canasta básica. Realmente va a mejorar en el plazo inmediato. Ellos dicen que en 15 días. ¿Realmente va a resolver de fondo la carestía que sus productos le cuesten más? La realidad es que no. La realidad es que es el Banco de Central, el Banco de México, quien tiene que hacer esta contención con una estrategia, elevando la tasa de interés. Si usted tiene un crédito contratado, cuando se eleva la tasa de interés, ese crédito le va a costar más y, y tiene ese impacto negativo. Pero es el Banco de México quien tiene que contener esta política. Pero agradecemos de sobremanera al presidente por asumir esta responsabilidad y decirnos que va a bajar pues, el costo de los alimentos. Va a ser una aspirina, pero por supuesto que esta aspirina siempre que tiene un dolor de cabeza, nos viene bien a todos. Oye, Vamos Oye Jesús, una hablando,
2: hablando de medicamentos y de aspirina... Eh, hablamos también mucho del tema de los productos de la canasta básica, pues que son los alimentos, ¿no? Eh, pero hablando de aspirinas, también el sector de medicamentos y el sector salud está sufriendo también un impacto derivado de esta inflación que ya está muy cercano, rayando el 8%, tan solo, por ejemplo, en el área de la salud, de los medicamentos, pero también del instrumental médico, eh, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, tres de cada diez mexicanos presentan carencia de acceso a los servicios de salud y medicamentos. Esto representa poco más de 35 millones de mexicanos en nuestro país en esta situación. También de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía en el país, el INEGI, por sus siglas, en términos generales el rubro de salud registró un incremento superior al 5% en los, en los precios de los medicamentos. Para traducirlo y aterrizarlo bien... Usted, madre de jefa de familia, padre de familia, que de pronto, que ya se le enfermó de todos, de gripe, de calentura, el chamaco o algún miembro de la familia y que tiene que acudir a comprar algún medicamento, tome nota. Por ejemplo, medicamentos expectorantes y descongestivos son un incremento de más del 11%. Medicamentos dermatológicos para todas aquellas personas que tienen problemas de la piel, manchas o tienen algún tratamiento, el incremento supera el 9% en el costo de estos medicamentos. Lentes, aparatos para sordera y ortopédicos, hasta un 8.2%. Medicamentos para la diabetes, algo muy importante también para tener el control de la salud de estos pacientes, se estima en más del 7%. Medicamentos para alergias, 5.8%. Analgésicos, de lo que estábamos hablando, más del 6% el incremento de los precios en estos productos de medicamentos, también le está pegando al sector de salud, así es que, pues si usted... Y ahí,
0: y ahí no hay contención, ¿eh? ahí no hay plan.
2: Exactamente, ahí no hay plan. Ese
0: es, ese es el punto, o sea, son 24 productos uh -huh. solamente, se agradece, claro, claro. o sea, claro que, que va a hacer la aspirina, uh -huh. pero hay un abanico amplísimo de la vida diaria, Julio César, en donde eh, no será suficiente, pues, y no es la tarea necesariamente de, del presidente, ni es su responsabilidad Claro. Para que dejemos de culparlo también, uh -huh. ¿no? Este, que el presidente tiene la culpa de la carestía. El discurso político es válido porque él hacía exactamente lo mismo. Morena hacía exactamente lo mismo cuando era en oposición. Sabían que no era responsabilidad de Peña Nieto, sabían que no era responsabilidad uh -huh. de Calderón, pero decían, ¿no? El costo ya, de la vida, la carestía y la inflación es su culpa. Son responsables. Bueno, ahora, uh -huh. entonces, políticamente tienen que asumir la responsabilidad del presidente en turno. La realidad es que no es su responsabilidad, Julio.
2: Pero ¿sabes qué, Jesús? El, ese discurso les está empezando a jugar en contra. Uno pensaría que una vez en el gobierno, pues, matarían el discurso, ¿no? Pero creo que incluso han asumido ellos mismos la responsabilidad al salir a los medios de comunicación y a tratar de anunciar este plan que se le reconoce los esfuerzos al gobierno de México de contener la escalada de precios derivado de la inflación a los productos de la canasta básica. Ahí ya está asumiendo también él, eh, de facto, esta responsabilidad que nadie se la puso, señor presidente. Presidente. usted solo se puso se puso el chaleco, pero pues ahora estuvieron, tiene la responsabilidad de dar
0: Y muele, como estuvieron, muele y muele con el tema de los fifís y que vivir bonito era malo, ¿no? Ahora les estallan en las manos todas estas situaciones. Cuando comienzan a vivir bonito, cuando comienzan a disfrutar las miles del poder, entonces la gente les dice: oye, pero tú decías que eso estaba mal, ¿no? Ahora por eso tienen que enfrentar el tema de la inflación y asumirlo como una responsabilidad. Hasta aquí el tema, tenemos que hacer una pausa. Al regreso ya está la doctora Karina Ruan, que nos estará hablando de la salud bucal. La clínica dental local está presente. Así es de que no se lo pierda, porque mantener una adecuada higiene y una salud bucal es importantísimo. No solo es un tema de estética, es un tema de salud después de la pausa regresamos con ello Julio César González anda muy aplicado queriendo conseguir chamba de asistente oigan, es jueves de Salud Bucal es que quiere ser asistente de la doctora Karina Ruan, que ya está aquí en el estudio y vamos a Salud Bucal
1: Esto es el origen
4: de tu salud
0: Pues qué gusto tener en el estudio a la doctora Karina Ruan. bienvenida doctora, muy buen día
9: Gracias, buenos días eh, aquí como cada jueves, el día de hoy vamos a hablar acerca de las principales her herramientas de diagnóstico para el paciente para determinar un correcto plan de tratamiento, eh, qué, qué trabajos le vamos a realizar para que quede de una manera eh, el trabajo de una manera correcta. Y hay que recordar que cada paciente es individual, o sea, el tratamiento debe de ser individualizado, depende de las necesidades y el del paciente. Por ello es muy muy importante Realizar ciertos estudios previos para valorar qué tratamiento le conviene más y obviamente para realizar un trabajo bien hecho, ¿sí? Bueno, una de, de las herramientas de diagnóstico son las radiografías. Así como nosotros nos llega el paciente y lo revisamos por fuera, sus dientes, que si tiene caries, que si tiene sarro, también hay que revisar cómo está todo por dentro, ¿sí? Hay que recordar que no nada más es lo que vemos, no nada más es el diente, también adentro está el diente. ...hueso, hay que cerciorarnos que todo esté sano por dentro, que no haya pérdida de hueso, eh, que no haya algún diente extra o algo extra, a, a veces hay hasta, hasta ciertas... Eh, ¿Qué, vemos,
0: ¿Qué vemos ahí, doctora? En esa radiografía que está
4: proyectando. Está al
9: revés, pero ¿Al bueno, revés? Aquí, podemos, aquí podemos valorar, ahí se ve la mandíbula, el maxilar, el hueso, todas las raíces de los dientes hay que ver que todo esté bien, el nivel, del, de, el nivel óseo que esté, que esté al nivel correcto, por ejemplo, ahí vemos que hay un diente, todavía hay dientes de leche que aún no salen, entonces ahí también podemos observar lo que es las muelas del juicio, ahí también, por ejemplo, si llega un paciente, ¿sabe qué doctora? Tengo dolor, me está saliendo la muela del juicio, forzosamente ocupamos tomar una radiografía de estas para poder ver en qué posición se encuentra la muela, si es cirugía o la podemos eh, retirar de manera convencional con una extracción, aquí hay que ver si está pegado muy, si está muy pegada la muela al nervio de, de, de la mandíbula, hay que cerciorarnos dónde está bien ubicada para poder realizar ya sea una extracción o una cirugía y proporcionarle al paciente esa seguridad de que no le vamos a lastimar ninguna otra estructura ya sea de, de, de hueso, de nervios entonces es muy importante corroborar todo esto con una radiografía, igual para, por ejemplo para un tratamiento de ortodoncia, esto nos sirve mucho porque aquí vemos la ortodoncia, aparte de mover el diente, también movemos junto con la raíz y el hueso. Entonces hay que ver... Ahí
0: ya la pusimos de la manera correcta. Ajá,
9: aquí podemos observar el hueso de la mandíbula, eh, el maxilar, todos los dientes junto con sus raíces, las muelas del juicio, que ahí todavía no salen, pero ahí podemos ver en qué posición están, qué tan cerca está el nervio. Entonces, también para ortodoncia nos sirve para ver qué movimientos vamos a hacer sin dañar este tipo de, de estructuras de, de, de hueso, de, de eh, eh, raíz dental. Todo esto es muy importante hacerlo para brindarle hacia el paciente la seguridad que le vamos a hacer un buen trabajo, que le vamos a cuidar todos sus, además de sus dientes, su hueso, sus nervios, eh, la raíz del diente... Y al rato no, por ejemplo, en un tratamiento de ortodoncia no venga con, con un diente en la mano, ¿no? Doctora, ¿sabe que Se me aflojó el diente, se me cayó el diente. Todo esto por un mal diagnóstico y un mal plan de tratamiento. Otra radiografía que aquí vamos a mostrar, esta se llama lateral de cráneo. Aquí podemos observar, el paciente se pone de lado, le toma la radiografía y esta es muy importante para el tratamiento de ortodoncia, ¿sí? Aquí se hacen ciertas mediciones, ciertos ángulos, los cuales nos van a proporcionar qué mecánica de tratamiento vamos a hacer, qué movimientos vamos a hacer, porque cada paciente viene con un problema distinto. Una cosa es que yo le pegue los brackets y aquí lo distinto es qué mecánica de movimiento voy a hacer según el problema del paciente, ¿sí? Esta es otra radiografía muy importante para ortodoncia. Otra, otro, otra herramienta de diagnóstico son estos moldes, le llamamos impresiones dentales. Aquí las podemos observar. Estas impresiones dentales también nos van a proporcionar, ahora sí que como una copia exacta de tus dientes, pero aquí la tengo en la mano, aquí puedo evaluar, por ejemplo, en el caso de ortodoncia, el espacio que tengo, si están muy chuecos los dientes, si el hueso, el tamaño del hueso, me va a permitir colocarlos correctamente, alinearlos bien, o tengo que extraer o quitar algún diente para poder lograr mi objetivo. Esto también lo utilizamos para cuando mandamos a hacer puentes, para cuando mandamos a hacer placas dentales, implantes, esto es muy importante para todo este tipo de tratamiento estético, eh, carillas, a veces, hay veces que se requieren impresiones para carillas, hay veces que no, eh, para coronas dentales, entonces esto es muy importante también como una herramienta de diagnóstico y así proporcionarle al paciente algo más este, completo, ¿sí? no nada más revisarlo y decir, ah, ¿tienes esto? Y a ver, de una vez si quieres te lo hago. no. También es muy importante las radiografías para las endodoncias dentales, que es una endodoncia, hay que recordar que es cuando quitamos el nervio del diente porque está infectado, aquí también forzosamente debemos de tomar una radiografía para cerciorarnos dónde están ubicados los conductos del nervio y poder retirarlos de manera correcta y al rato no atravesar la raíz del diente y llegar al hueso, ¿sí? Entonces, no es nada más lo que, hay que recordar que no es nada más lo que vemos por fuera, también es todas las estructuras que tenemos por dentro y para así brindar un tratamiento completo, correcto, seguro y ahora sí que el mejor trabajo posible para el paciente.
0: Y luego traes juguetes, doctora.
9: Sí, como les decía, estos son los moldes que nos van a servir tanto para ortodoncia, para estética, para coronas dentales, para hacer placas dentales, eh, para ver el, el tamaño del hueso, si sí si caben los dientes que están chuecos o hay que quitar algún diente. Entonces... Estos, estas, estos moldes, que es una réplica exacta de los dientes del paciente, nos van a servir para hacer ahora sí que casi toda la, la mayoría de tratamientos restaurativos, como es una placa dental, una corona, una prótesis, y también nos sirven muchísimo para los brackets, ¿sí?
2: Oye, doctora, la verdad es que nos, nos dejas, como siempre nos ilustras... Y nos dejas un poco preocupados porque dices, caramba, ¿a dónde iba uno antes al dentista? no Porque, aquí no nos ha tocado ir a un dentista? Y oye, que tengo una molestia con la muela, con un diente, a ver, vamos a meterle y prácticamente con la pinza. Y no hacen radiografía. Yo le digo al auditorio de origen informativo que si va a un dentista a hacerse una evaluación de una muela del juicio o cualquier malestar que tenga con la encía y no le piden su radiografía, salga corriendo. No ponga en riesgo es. su salud y vaya con los expertos.
9: Sí, hay que tener mucho cuidado en este tipo de casos, como dice Julio, sí es muy importante que le, que le hagan una radiografía antes de hacerle cualquier tratamiento, porque así es, es algo también seguro para nosotros como dentistas, que ahora sí no vamos a lo ciego, ¿no? No vamos a la... Y se va, ¡Ay, sí, se ve fácil! Porque a veces así puede pasar, ¿no? Por ejemplo, al quitar una muela, ¡Ay, se ve fácil! Está floca ha pasado... No, no está fácil. Ya al momento de acá, resulta que está muy pegado al hueso. Entonces, si no vemos cómo está todo por dentro... Ahora Oye, sí que podemos dañar al paciente. De los dentistas
0: ¿sí? eh, que hacen eso, eh, hay que tener miedo, pero luego sucede mucho, eh, creo que es un tema más bien derivado pues, de la ignorancia en casa, ¿no? Que andan queriendo quitar las muelas, este, sí. igual con pinzas o con el hilito, ¿no? De uh -huh. amárrale a la puerta y jálale para que se caiga el muele, la muela o el diente, ¿no? Sí,
9: es muy común, por ejemplo, eso que dices eh, Jesús en niños, ¿no? Que Por ejemplo, yo a los niños que tienen sus dientitos de leche y los tienen flojos, sí les digo, tú solito muévetelo para que se afloje más nada más, pero
0: ya, pero ya 30, en un adulto 14, 15 años sí, la no, es diferente, no. ahí
9: uh -huh. sí ya no, ahí sí hay que acudir con los expertos para valoración
0: pues eh, doctora, ¿cómo te localizamos si alguien quiere atender eh, su salud bucal?
9: bueno, estamos ubicados en Manzanillo Centro, en la calle Emiliano Zapata número 43, ahí nos pueden ubicar y estamos en, en redes sociales, en nuestra fanpage en, en Facebook, como Clínica Dental Local, ahí también pueden eh, encontrarnos
0: a la doctora Karina Ruán, como cada jueves, gracias por su compañía, doctor, y por sus recomendaciones. Gracias, Muy buen, día. buen día. Oigan, pues, eh, en seis meses se comprometen a terminar la carretera transvolcánica. Nos referimos a la autopista Colima-Guadalajara, en estos tramos eh, de puente que están eh, inconclusos y que, bueno, usted ya sabe, se desatoró el tema legal con los ejidatarios. Eh, y también preguntó Edgar eh, Torres, ¿qué pasa con el libramiento vía rápida que iba más o menos de la altura de la salada? Y conectaba en Alcaraces eh, a la altura de Cuauhtémoc. Bueno, lo, la transvolcánica para diciembre probablemente se esté inaugurando y de la vía rápida Colima, de esa no se tiene noticias. Edgar Torres con el reporte.
3: Titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad de Gobierno del Estado, Marisol Neri. Afirmó ante medios de comunicación que en seis meses quedaría concluida la vía transvolcánica, según ha informado Banobras. Expresó que los trabajos pendientes se centran en los puentes de Atenquique y de Beltrán
4: ya está construida, los detalles van más puntuales en los puentes o sea, hay algunos faltantes este, de obra en los puentes, porque decir uno que es muy notorio es en el puente de Atenquique que todavía son tres metros y medio lo que hace falta para unir los puentes en este, el, el puente del Beltrán que todavía falta colar la losa. sin embargo ya está todo armado y demás únicamente falta colocarla en concreto entonces son eh, más, más que nada este, tareas muy puntuales en alguno de los de los puentes que yo creo que eso es lo, que más, lo más significativo y posteriormente este, las, las obras complementarias que es en, en el elegido San Marcos que es parte de, de lo que ya se
3: destrababa de... Respecto al trabajo en la carretera a Minatitlán afectada por las lluvias refirió que han sostenido reuniones con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se está a la espera de la realización del estudio para hacer las licitaciones e iniciar con la obra, según señaló el costo podría ser de entre 7 y 8 millones de pesos. El
4: estudio entonces ya una vez que se haga el estudio porque precisamente ya estamos en, en ese proceso en coordinación con comunicaciones y transportes de aquí de Colima pues para que se lleve a cabo una vez que se tenga entonces el resultado de ese estudio ya se optará por cuáles van, cuál van a ser las las este, pues la estrategia de esa carretera verdad entonces se tiene avance. ¿Cuándo sería el estudio? ¿Cuándo, lo tienen el próximo...
3: Por último respecto al libramiento vía rápida. Indicó que todas las semanas han trabajado en el proyecto que no se encontraba terminado, por tanto, se mantienen en el proceso de análisis. Todo dijo en coordinación desde la Consejería Jurídica y de la misma Secretaría. Para Origen 360, Edgar Torres Velázquez.
0: Si tú eres eh, viajero de negocios o placer, existe el lugar perfecto, la combinación, el equilibrio entre venir a chambear y también poder disfrutar, es Holiday Inn Express Manzanillo, justo aquí, son nuestros vecinos al lado, uno de los hoteles más confortables y sabe por qué se distingue Holiday Inn, por la calidad de descanso, sus camas, le invierten verdaderamente lana a que usted tenga descanso. Camas eh, con una cantidad extraordinaria de resortes, buenas sábanas, las almohadas perfectamente seleccionadas para que usted tenga un descanso placentero y al otro día esté con las pilas puestas para poder eh, trabajar concentrado. Además, le preparan un desayuno buffet muy equilibrado, que encuentra fruta, proteína, hay de todo, muy completo, y Holiday Inn Express Manzanillo es el mejor lugar cuando quiera usted hacer la combinación entre el trabajo y el placer. Si viene con la familia, si viene de descanso, de placer, está tan solo a mil metros de la zona eh, de mayor pues, afluencia turística, que es la zona de Las Brisas, donde tienen un paseo gastronómico, cultural y de playa, que le va a encantar. Cuando piense en placer o en trabajo, Holiday Inn Express Manzanillo
2: es sin duda la mejor alternativa. Vamos a más información, Julio. Bueno, Jesús, eh, pues buenas noticias también para el auditorio de origen eh, informativo. Y es que después de la denuncia de reporte de barrio que realizamos en este espacio sobre pues, el descuido que se tiene en las instalaciones de la feria con la falta de botes de basura y pues, lo sucio que luce este recinto ferial por la ausencia de estos botes, pues el Ayuntamiento de Manzanillo ya dio respuesta. Eh, pues mandó rápidamente una brigada de trabajadores a levantar todos los desperdicios el unicel, las bolsas, los popotes y también anunció que hay una brigada permanente para darle mantenimiento a las instalaciones de la feria entonces pues también pues un reconocimiento al ayuntamiento que también atiende los llamados que se hacen para mejorar la imagen y sobre todo ofrecer pues un recinto ferial digno para los manzanillenses
0: pues vamos nosotros eh, a más eh, información hay algo que creo que debe parar ahora y es un llamado a la gobernadora, es un llamado al vocero de seguridad y es un llamado al Secretariado de Seguridad Pública. Por estrategia de comunicación han decidido clasificar eh, los, las víctimas o daños colaterales como ataques directos. Y me parece, Julio, que es injusto para aquellas víctimas que no tenían relación alguna eh, con el crimen y que han terminado víctimas y que son verdaderamente daños colaterales, pero por el maldito discurso, por el maldito oficialismo de tratar de desviar la atención y de no asumir la responsabilidad, dicen no, no son, eh, no son víctimas colaterales. Fueron ataques directos, iban sobre ellos una niña que iba en la motocicleta eh, de compañía, una niña de 13 años, es ultimada a balazos, pero ¿qué dice la autoridad? a ah, es que a quien iba acompañando la niña estaba relacionado, o sea, revictimizan, atacan a la víctima para desacreditar el ataque y con ello decir pues perdónenme, pero la gente que se está muriendo, a quienes se están matando, pues están eh, relacionados con actividades ilícitas. Entonces, ¿cómo no quieren que pase eso? ¿Cómo no quieren que mate a una niña de 13 años si iba con eh, un probable delincuente? Ese es el discurso, Julio, que cansa y que harta y creo que deben de parar. Una niña inocente de 13 años no pueden decir que fue un ataque directo. O sea, eso simple y llanamente no puede suceder. Y así están insistiendo con cada una de las víctimas y daños colaterales que no tienen eh, razón de ser. Pasó con el joven que salió a pasear sus perros con Roberto Chapula. Dice no, es que el ataque fue directo, le pegaron un tiro en la cabeza y luego mataron al diputado Roberto Chapula. ¿Qué están tratando de sugerir Julio César
2: González cuando hacen estos señalamientos? Pues además de eh, pues revictimizar a las víctimas, eh, la verdad que de por sí ya es bastante cuestionable que lo haga, que el discurso venga desde una autoridad. Pues la manera de abordar, ¿no? De acomodar el discurso, los términos a su conveniencia eh, para tratar según ellos según ellos, según los asesores en materia de seguridad y de comunicación social del gobierno del estado, para tratar de aminorar el impacto, no señores, señores gobernantes, señora gobernadora, no se va a aminorar el impacto social, lo que se está padeciendo en las calles con un discurso, estamos ya más allá de eso, los discursos ya quedaron rebasados por mucho, y como ejemplo Jesús de esto que le estamos mencionando el día de ayer trascendió en la colonia Nuevo Milenio, esto en la capital del estado de Colima, pues un, un asesinato, pues ya no diga a plena luz del día. Mataron a una persona en la vía pública en las calles, pero lo delicado de esta situación es de que en el altercado eh, una bala perdida se introdujo a un domicilio, a una tienda que se encontraba muy cercana de este sitio y la bala se impactó en unos anaqueles y también en el muro en la tienda, además de que estaba el encargado de la tienda, estaba también había clientes e incluso había personas atrás en un área en un sofá, en una tipo sala que porque también es un domicilio, entonces eso es a lo que se expone en la población puedes ir paseando tus perros por la colonia, por, la, por, el, por el jardín y no sabes lo que te pueda ocurrir. Puedes estar en la comodidad de tu hogar. Le hemos, le hemos mostrado evidencia y videos de cómo la gente en sus domicilios se tienen que tirar literalmente pecho tierra cuando escuchan las detonaciones en la vía pública. Este es el video que también nos hacen llegar a través de Reporte de Barrio y se los presentamos.
7: No, pues jóvenes, valió madres, no, se metió una bala aquí a la tienda. Salió de acá y mi jefe estaba ahí sentado. Y acá cayó el casquillo. Bueno, más.
5: La verga, güey. ando bien asustado.
7: Aquí tengo un desmadre aquí afuera. A
5: muchacho.
2: Bueno, yo le preguntaría al vocero. Eh, al señor Joya y también al secretario de Seguridad Pública en el estado de Colima, Manuel Gerandi Ruiz, si cuando una A persona... Ver, ¿qué, qué, ¿qué hubiera pasado, Julio?
0: Estaba un adulto mayor ahí, <ríe> Claro. ¿no? La bala le impacta al adulto mayor en un escenario este, terrible como, como los que pasan, porque pasan y le quita la vida. ¿Qué hubieran dicho? No, pues no era un daño colateral porque fue este, la bala eh, que iba al ataque directo y pues le... Sí. Fue un ataque Él no directo. Era el
2: objetivo El objetivo era la persona, pero pues no. le pegó, ¿no? O sea, Entonces...
0: Tu hijo, tu hermana, tu mamá, sale a su quehacer diario, decide ir a caminar al parque y van en persecución o ajustan cuentas entre dos individuos este, y le pegan un tiro a tu hermana, a tu mamá, a tu hijo y luego la autoridad dice, fue un ataque directo. ¿no?
2: ¿Qué ha pasado también en el, en el o sea, municipio de Manzanillo? Eh? ¿Qué te están diciendo?
0: ¿Qué te están diciendo, carajo? Que no puedes salir a los espacios públicos y te toque la de malas de estar en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Ya todo es así. O sea, hemos perdido... Y entendemos que están haciendo la tarea. Eso está bien. O sea, va a llevar tiempo recuperar y recomponer la, la seguridad. Pero creo que en el discurso tienen que comenzar a cambiar eso. La realidad no cambia con un discurso, Así Julio.
2: Así es. Estamos más allá de cualquier discurso. ¿No?
0: Entonces, para eh, dejar ese tema. Oigan, hoy tenemos descorche. En un ratito le revelamos porque tenemos invitados, ¿eh? Eh, ya lo tenemos, bueno pues venga este luces, cámara y acción Julio César González
2: pues estará de invitado Jesús eh, pues en los estudios de origen informativo en el descorche pues este cineasta y guionista mexicano Omar de Juárez, usted ya lo ubica perfectamente, es el creador del cortometraje El ocaso de Juan y también de una canción para María y hoy estaremos hablando de este y otros proyectos que está en puerta, pues talento, talento colimense.
0: Oye, este hace unos días estuvo en la oficina de la gobernadora Indira Vizcaíno, nuestro invitado. Este, donde la gobernadora decía que se reunió pues con estos eh, cineastas, con Camilo Gutiérrez de Albán y con Omar eh, Deneb, fundadores de Sauce Negro, esta productora, en donde, bueno, pues compromete a, a darles apoyo, y dice, orgullosamente colimense, quienes me platicaron del rodaje que tienen eh, en puerta, y es precisamente pues eh, de lo que vamos a estar, ahí están, miren, con la gobernadora, nuestro invitado del día de hoy. No se lo pierda a las 8 de la noche, El Descorche. Aranza Figueroa, Julio César González, Temo Cayeros, César Cisneros y un servidor con un buen mezcal del de mezcal colimote que es Sanate, lo esperamos para conversar y los pecados capitales, hoy tenemos pecados capitales también, no se pierde el descorche, nosotros vamos a más información para presentarle este día, bueno pues el Partido Verde Ecologista de México ha puesto en marcha un programa de láminas de bajo costo, ahora que viene la temporada de lluvias a las familias que lo requieren, pues pueden encontrar este apoyo, Julio.
8: vamos nuevamente con el programa de material a bajo costo, un programa exitoso que ya hemos venido manejando en años anteriores y que hemos tenido gran respuesta de la ciudadanía. Cualquier persona puede acceder al programa, no necesita estar afiliado al partido, la verdad es un beneficio que tanto Gaby Benavides como Virgilio Mendoza otorgan a la población con el material a bajo costo y lo único que tiene que hacer la persona es acudir a las oficinas o llamar por teléfono a hacer su pedido. Les pedimos el nombre completo, la cantidad de láminas y el número de teléfono para nosotros marcarles y avisarles el día de la fecha de entrega. No, nosotros no requerimos ningún anticipo, es un programa que hemos venido manejando otros años y nunca hemos pedido algún anticipo alguno para evitar malinterpretaciones de repente lo que hacemos es, les avisamos a las personas el día de fecha de entrega y el día que vienen por, a recibir sus láminas, ese día pagan. Mira, gracias a Dios, este, ya tenemos más de año y medio con este programa y hemos beneficiado a más de 7 mil familias, lo cual nos da mucho gusto porque es un gran beneficio para la ciudadanía y ahora que se acerca la temporada de lluvias, pues poder otorgar nuevamente ese beneficio, nos da gusto poder hacerlo a través de aquí del partido verde. Mira, comentarte que son láminas de fibrocemento, este, color rojo, miden 3.15 por un metro, su costo unitario es de 520 pesos y puede pedir las láminas que sean necesarias, no hay un límite porque puede ser que a lo mejor su techo sea pequeño y que requiera 3, 4 láminas y hay personas que tienen un espacio mayor y que requieran mayor número de láminas, no, no hay límite de, este, de pedido, lo único que sí le solicitamos a la ciudadanía es que el día que les avisemos que recojan puedan venir por ellas porque no tenemos el espacio suficiente para almacenar.
2: Bueno, pues ya escuchó, si usted necesita una, dos, tres, las que necesite de láminas para poder eh, proteger su vivienda, su familia, en esa temporada de lluvias lo puede hacer, no hay límite eh, de apoyos. Eh, también algo muy importante para que no se deje sorprender, porque luego hay quienes abusan eh, pues de la nobleza y de las necesidades de las familias, no están solicitando ningún tipo de anticipo, eh, al menos en este programa en particular, no están necesitando ningún tipo de anticipo. Usted puede llamar por teléfono a los números que apareció en pantalla, hacer el pedido de una, dos, tres, cuatro, cinco láminas, y ya después le van a notificar cuando llegue el producto para que usted lo recoja y lo pague en el momento. Entonces, es importante también y que o si usted no es simpatizante del verde, olvídese de eso. Este programa es abierto para todas las familias que requieran de este apoyo y materiales a bajo costo, Oye. Jesús. Estamos hablando, por ejemplo, en el mercado normal puede costar por mínimo, por mínimo 650 pesos la lámina. Pero además ejemplo.
0: como bien lo dijiste, qué importa que no sea simpatizante uh -huh. es como en la época de campaña, es su lana, hombre Así el es. dinero que dan los partidos no es de su bolsa es de eh, los fondos que reciben y patrocinamos todos, Así es de que bienvenido vaya por sus láminas a bajo costo, aprovechalo porque es su dinero. Oye Vamos. y sobre
2: todo pues la seguridad no en esta temporada de lluvia, entonces pues ahí tiene, eh, si usted tiene buscar una lámina para tapar algún hueco en el techo o protegerse de la lluvia bueno pues tiene esta, esta oportunidad ellos se encuentran, la Casa Verde está justo enfrente de la Unidad Deportiva Jaime Tubo Gómez, esto en el barrio 3 del Valle de las Garzas.
0: Vamos a más información. Mire, eh, esta nota parecería irrelevante. ¿Por qué irrelevante? Porque pues les robaron una llanta, eh, fueron a la feria, la familia se fue a divertir a las fiestas de mayo eh, y al salir se encuentran con que su auto no tenía una llanta. Puede pasar, no puede pasar en cualquier lado para como están las cosas, eh, no, es, no es sorprendente. Pero ¿sabe qué es lo que cobra relevancia? Donde le robaron la llanta, cerca del búnker del C4 del Centro de Inteligencia y Comando y de las instalaciones donde está la Fiscalía del Estado, el eh, Centro de Seguridad de, Municipal y el C4. Ahí le robaron la llanta. Entonces, si en esta zona no hay seguridad… ¿Qué puede uno aspirar en las colonias más humildes o más olvidadas de la mano de Dios, Julio César González? A esta familia le pasó, ahí está la denuncia, a las afueras del Centro de Comando e Inteligencia C4 en el puerto de Manzanillo. ¿Cuándo Híjole. actúan los ladrones así, Julio? ¿Cuándo?
2: Oye, pues cuando se sienten cómodos y no tienen ningún tipo de, medio, de, de miedo a las autoridades. No, no hay temor. No hay temor. No hay Oye, persecución. Caramba. Ahí afuera del C4, Jesús. Por eso se te digo, a ver, cámara. dices,
0: le robaron una llanta, Híjole. pues sucede. ¿Pero dónde uh -huh. se la roban? Es donde la, las cosas cobran relevancia. Oye, pues Pero... un
2: llamado ¿no? al Ayuntamiento de Manzanilla a las autoridades, pónganse las pilas, Dígale a nuestro amigo Lalo Pimienta, dame chance, ¿no? Afuera del, del complejo de seguridad pública, híjole, pues para muestra un botón. Vamos a otra
0: denuncia. Vecinos de Salagua hablan de la falta de mantenimiento de las canchas deportivas, lucen eh, invadidas de hierba, le falta cerca perimetral y si queremos recomponer el tejido social pues hay que mandar a que se entretengan, ¿no?, a que tengan un sano esparcimiento, y en esas condiciones, pues simple y sencillamente no se puede.
2: Muy buenas tardes, amigos de Origen 360 y Origen Informativo. Bueno, pues nos encontramos en esta cancha deportiva en Salagua, y bueno pues es que los vecinos, las familias nos han denunciado pues el mal estado en que se encuentran eh, estas instalaciones, falta de mantenimiento es evidente eh, pues vemos hierba entre la losa, las paredes eh, pues ya derruidas, despintadas también vemos pues mucha basura, árboles y parte de lo que nos denunciaban pues era esto, esta situación que pues no se puede hacer uso en la, en la situación o circunstancias en las que se encuentra actualmente pues porque los chavitos vienen a jugar y ya se les vuela la pelota para la casa del vecino no hay una malla eh, pues de seguridad y pues si se da cuenta pues también aquí no hay tampoco ningún tipo de red o malla para evitar que los balones vayan a las casas de enfrente o vayan a los lotes baldíos y bueno, pues esta, esta es la denuncia que nos hacen llegar a través del reporte de barrio oye, la verdad es que podría parecer exagerado, pero pues la verdad es que imagínese a ver, usted que jugó en la, en la colonia, en la chamba, ahí en, en la callecita, por ejemplo, ¿a poco no era una lata de pronto estar yendo este, cada rato tocarle al vecino, oiga vecino, se me voló el balón, ¿me lo pasa? o a lo mejor al lote valdío y pues el voladito, ¿no? este, un piedra pero dijera a ver quién brincaba la barda para, para ir por el balón y la verdad, pues es que sí es medio incómodo, porque pues uno no cree que tenga buen tino entonces, pero eso le agregamos, que pues hay hierba en el asfalto, en el pavimento pues también puede ocurrir algunos accidentes, Oye, algunas
0: lesiones. Y el mugrero alrededor de la cancha. Oye. es increíble, ¿no? Uh -huh. O sea, también es responsabilidad de quienes habitan en la zona mantenerla limpia, pero pues que ponga el ejemplo el ayuntamiento, claro. dándoles una limpiadita y que los vecinos se encarguen de mantenerla uh -huh. en buen estado también. Julio, momento de agradecer el favor de la atención al pues, auditorio. Jesús,
2: mañana a 7.30 de la mañana con más información. A ver, ya, señor productor, me tiene... <risa> me tiene...
0: <risa> Oye, pues salud mientras salud. con cafecito y nos vemos con el mezcal de... Ay, la noche ocho, la de hoy, noche. no se despierdan el descorche, hoy a las 8 hablaremos de cine, tenemos cineastas polimenses que son un orgullo del estado y que están haciéndola muy bien en el país y nos representan estos cineastas, no se lo pierda. Eh, gracias a Pedro Ramírez en los controles, Ulises Quiñones en la producción general, yo soy Jesús llanos y le deseamos que tenga un extraordinario día.